1: Bienvenue au 19e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Sam, et je suis avec... Vince. Aujourd'hui, notre thématique, c'est les jeux de 2012. Donc on fait un voyage dans le passé, très lointain, d'il y a dix ans déjà. Et on vous parle de nos jeux préférés de cette année-là, et de mon côté, j'avais parlé du jeu Keyflower. Et toi, Vincent?
2: Moi, je vais parler du jeu Terra Mystica.
1: Mais ça, ça va être pour plus tard dans l'émission parce que avant tout, on va vous parler des jeux qu'on a joués cette semaine et non il y a dix ans.
2: Mais il y en a qu'on aurait pu jouer il y a 10 ans dans certains ces jeux-là. Aussi.
1: Mais euh, celui que je veux vous parler en premier, euh, on n'aurait pas pu parce que c'est le jeu Root de Cold est publié par les éditions Letter Games, et j'ai joué avec la toute dernière extension qui s'appelle The Marauder Expansion. Donc, euh, Root, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui euh, est un peu euh, trompeur. Ça a l'air d'un petit jeu tout cute avec euh, des créatures de la forêt, mais euh, dans le fond, c'est vraiment un jeu de bataille où on se backstab, puis qu'on essaye de prendre le contrôle total de la forêt. Dans le fond, sa particularité, c'est qu'il y a beaucoup de factions euh, asymétriques, donc qui vont toutes avoir euh, des, des façons de fonctionner et des façons de faire des points qui vont être euh, différentes. Et maintenant, on rendu à sa troisième ronde d'extension, si on veut. Puis à chaque fois, ils ont rajouté des nouvelles factions. Puis on peut tout mélanger ça. On peut jouer que... Euh, juste des nouvelles, juste des vieilles. Puis on peut mix and match, euh, comme on veut. Avec plus ou moins des bons résultats, il y a certaines factions qui vont avoir euh, des rôles plus définis. Pis on, ça en prend au moins une, mettons, qui est une grosse armée. Pas t'sais, trois qui sont plus similaires, mettons.
2: Fait que c'est équilibré, mais pas parfaitement, non.
1: Ouais, tu sais, ça peut marcher, mais mettons qu'il va y avoir des games qui vont être plus fun que d'autres, dépendant du nombre de joueurs, puis des, des factions qu'on qu va choisir.
2: Moi, je l'ai pas essayé, en fait, mais j'ai eu beaucoup de, de, de bons échos euh, par rapport à vous justement du fait qu'il y a beaucoup de variabilité, c'est ça, quand tu joues une faction ou une autre, parce que les mécaniques sont assez différentes.
1: Ouais, c'est ça, dans le jeu de base, mettons, il y avait quatre factions, tu avais les, les marquis de chat, qui sont comme euh, l'armée dominante en ce moment euh, de la forêt, fait les autres, ils vont commencer la partie, ils vont avoir euh, au moins une troupe partout sur le board. Dans le fond, le board, c'est comme une, une map de, de la petite forêt. Puis, euh, t'as des clairières, qui sont euh, les territoires qu'on qu va essayer de se battre euh, pour contrôler. Euh, fait que les chats, ils commencent avec beaucoup de présence partout. Puis, euh, eux autres, leur game, c'est vraiment de comme, construire des bâtiments. Puis, euh, c'est quasiment jouer un euro. Là. Tu construis des bâtiments, tu fais des points avec ça, tu essaies d'optimiser ta production de ressources ta production d'armée, puis tu peux aller euh, utiliser ta grosse armée pour euh, tabasser les adversaires qui, qui deviennent un peu trop euh, dérangeants. Après ça, de l'autre côté, t'as la dynastie des hériers, qui est comme des oiseaux qui, eux, euh, régnaient sur la forêt avant que les chats arrivent, puis qui sont en train de comme, comploter pour euh, avoir leur revanche. Et avec eux, tu vas plus jouer comme un jeu de, de programmation. Fait que tu vas... Parce que dans le fond, il y a... Un truc qui est commun à toutes les factions, c'est qu'on va utiliser des cartes. Donc, il y a un deck de cartes qui a quatre couleurs, si on veut. Il y a trois de ces couleurs-là qui, qui se retrouvent sur le board. Chacune des, des clairières dans le fond, va être associée à une de ces couleurs-là. C'est ben, des couleurs, -là, mais en fait, c'est des animaux. là. T'as des lapins, des renards et des, euh, des souris. Les oiseaux, eux, ils vont utiliser ces cartes-là pour, dans le fond, déterminer les actions qu'ils vont vouloir faire. Fait que à chaque tour, tu vas ajouter une carte à ton décret qui est comme ta proclamation de qu'est-ce que tu veux faire avec ton ta nation d'oiseaux. Fait que là, au premier tour, tu vas avoir deux ou trois cartes là-dedans. Ça va dire, mettons, euh, construis un bâtiment sur une clairière euh, lapin. Pas toi dans une clairière renard Ou déplace-toi, dé, déplace tes troupes vers une clairière euh, souris. Puis t'as aussi des cartes qui sont. Euh, des cartes oiseaux, en fait, qui sont comme des, des Jokers. Donc, qui peuvent compter pour n'importe lequel euh, des sous. Fait que si tu mets comme un recruter des armées dans l'oiseau, ben tu peux les recruter n'importe où, puis tu vas être correct. Euh. Là, au fur et à mesure que la partie va avancer, ton décret il va augmenter tant que tu es capable de faire toutes les actions qui sont dedans. Fait que dès que tu arrives à un point où ce que t'as fait des promesses à ta population tu t'es pas capable de les remplir, ben là, il y a comme euh, une révolte qui se passe, puis là, ton gouvernement il tombe. Fait que tout ton décret s'enlève. Tu vas perdre des points, euh, dépendamment de combien de cartes oiseaux qu'il y avait dedans. Pis là, tu vas être obligé de te choisir un nouveau leader, puis de recommencer avec un nouveau décret qui va se remettre à grossir. Fait que c'est comme... Faut que tu planifies tes affaires, mais les autres, ils savent exactement qu'est-ce que tu vas vouloir faire. Moins les, les actions que tu vas rajouter à chaque tour. Fait qu'ils peuvent te mettre des bâtons dans les roues pour s'assurer que ton, ton gouvernement y tu sais mm. C'est d'essayer de gérer ça, puis que ces tours-là, tu perds pas trop de points, puis tu sois capable d'en faire un peu pareil, parce que ça, dans le fond, plus ils vont mettre de bâtiments sur, sur le board, plus qu'ils vont faire de points, tout simplement. Alors. Une autre faction, c'est la, la Woodland Alliance, donc l'Alliance de la forêt, qui, là, eux, c'est comme euh, une espèce de guérilla, là, fait c'est des... Euh, une alliance de plein de petits animaux qui sont tous mis ensemble, pis, sais tu vas comme essayer de mettre de l'influence sur le board pour inciter des révoltes, puis là quand t'as assez de cartes, tu es t'es capable de comme wiper tous les ennemis d'une clairière puis faire popper des, des armées là, mais tu commences sur le board pis t'as presque rien, puis comme, tu sais comme tu vas aller grappiller petit à petit avec ton réseau d'espions si on veut, là comme augmenter ton influence dans, dans la forêt, puis essayer de, de choisir ton bon moment pour sortir ton armée puis... Euh, aller libérer toutes les petites créatures de la forêt. Puis la dernière faction, c'est le Vagabond, qui est un espèce de raton laveur qui fait juste se promener, aller ramasser des objets, parce que là, tout le monde peut comme crafter des, des objets, c'est une façon de faire des points avec les cartes. Puis lui, il fait juste se promener, puis venir t'acheter tes objets, puis il se promène, il peut tabasser un peu le monde, puis il fait sa petite affaire, c'est comme un aventurier qui, qui est dans la forêt, puis qui a pas d'affiliation avec ce guerre-là, puis qui je fais son petit bonhomme de chemin. Dans le fond, tout ce beau monde-là, c'est une course pour être le premier qui va faire 30 points. Puis tu as des façons comme plus communes de faire des points, comme crafter des objets, justement, que ça c'est avec les cartes, tout le monde, ça marche un peu de la même façon. Les ressources que tu dépenses pour crafter sont, sont pas pareilles d'une faction à l'autre, mais le nombre de points que ça te donne est, est le même pour tout le monde.
2: Mais c'est ça, mais après ça, autour de ça... T'as toutes les façons différentes, toutes les factions qui ont des façons de jouer différentes qui te donnent aussi, j'imagine, plus de points si t'es capable de vraiment euh, profiter de... de, de
1: ouais, c'est ça, ça sais comme le vagabond, mettons, il va y avoir des quêtes qu'il va vouloir faire, plus il en fait de, de la même façon, euh, parce que ces quêtes, ils sont reliés aux trois, aux trois sous, puis ça lui ça demande d'avoir, peut-être dans une clairière, d'un type, pis d'avoir un certain nombre d'objets. le plus il y a l'objet, plus il y a l'action, pis plus que c'est facile pour lui de faire des quêtes, donc de faire des points. Euh, c'est ça, les, les chats, ils vont mettre beaucoup de buildings, puis plus ils ont de buildings sur la map, plus ils vont faire de points à chaque tour. Euh, fait que c'est ça, toute cette compétition-là, euh, faut que tu saches un peu qu'est-ce que les autres sont capables de faire, puis comment ils vont aller chercher leurs points pour être capable de les empêcher. Que tu gères tes actions, tu sais, comme... Mais c'est quand même assez facile à prendre en main, parce que sur soi dans plateau, ça te dit exactement c'est quoi tes règles spéciales, c'est quoi tes... Parce qu'il y en a qui ont des règles pour déplacer tes troupes et tout ça, ben... Ça marche... Tu sais, il y a des règles qui sont communes, mais chacun a ses petites particularités, comme les chats, ils peuvent quand ils font une action de déplacement, ils déplacent deux fois des armées. Euh, ce genre de truc-là. Le vagabond, il peut se promener dans la forêt, parce que il, il, est, pas, euh, il est pas obligé d'être juste dans les que c'est le seul qui peut faire ça. Pis... Etc, etc. Ça, c'était le jeu de base. Moi, j'ai joué ma partie avec la, la toute nouvelle expansion, puis j'ai essayé euh, une des nouvelles factions, qui est la... la Ordre. The Horde of the Hundreds. Fait que c'est comme des rats. Fait que j'avais un petit bonhomme qui était comme mon leader, puis qui était vraiment plus fort que les autres, puis je j'étais capable d'aller chercher euh, de recruter beaucoup d'armées, mais comme concentré à, à un endroit où ce que lui était. Puis j'avais des actions gratuites avec lui, puis moi j'avais une faction qui a un style de jeu agressif qui va vouloir aller tabasser les autres joueurs puis euh, comme faire une grosse armée puis euh, aller taper tout le monde puis une façon que je faisais des points c'est en contrôlant des clairières des clairières où il y avait aucun ennemi donc j'avais intérêt à aller à des places puis juste comme wiper » tout le monde
2: ouais c'était assez euh, c'était un mode de jeu plus agressif mettons
1: ouais ouais pas mal plus que, que le l'alliance ou le vagabond mettons une autre mécanique que je pouvais faire c'est de voler les objets que les autres avaient crafting en allant les tabasser je pouvais décider que oh ah, je leur faisais pas perdre d'unité mais à la place je leur volais leurs objets puis moi c'est comme ça que je devenais plus fort puis que je pouvais faire des points puis ça faisait un peu une compétition au vagabond parce que dans le fond une des critiques du jeu de base c'est que le vagabond il était trop fort puis euh, le monde n'y avait pas ça à jouer avec là, dès que les premières extensions sont sorties euh, T'sais, la plupart des gens se sont mis à jouer euh, sans, le vagabond. sans le vagabond parce que ils... toutes les autres factions, quand tu essaies de leur nuire, tu peux quand même faire des points. Parce qu'ils vont mettre des, des des choses sur le bord, soit des, des buildings des jetons. Puis à toutes les fois que tu t'étais capable d'enlever ces, ces choses-là, ben tu faisais des points. Mais le vagabond lui il faisait pas. Fait qu il fallait que t'aies taper dessus pour l'empêcher de gagner, mais toi, ça t'avançait pas.
2: Tu, tu faisais, ça t'aidait pas trop dans ta partie.
1: Fait que, tu sais, sur si les quatre joueurs, ben, tu sais, s'il y en a un qui se met à taper sur le vagabond pour l'empêcher de gagner, ben, pendant ce temps-là, les deux autres, à leur tour, et ils peuvent faire de quoi que leur fait des points. Puis, là, finalement, c'est eux qui vont gagner. Puis, celui qui a tapé sur le vagabond, mais ben, il s'est un peu fait avoir, tu sais.
2: Mm. Ouais, pis, vu que euh, comme t'as dit, lui, son focus, c'est vraiment les, les objets. Puis, il fait sa, sa, sa propre game, là. Il a l'air d'avoir moins d'interaction avec les autres.
1: mais oui, puis non, parce que, tu tout le monde peut crafter ces objets-là. Il, il y a intérêt à venir te les chercher. Fait Il faut qu'ils viennent dans une clairière ou ce que t'es, puis qu'ils qu prennent une action comme pour euh, t'aider puis devenir ton ami. Fait que là, il prend ton objet puis euh...
2: ça, ça fait un peu ah euh, oh, ouais, je suis ton ami, euh, donne-moi ton affaire puis il s'en va avec.
1: Ouais, c'est ça. Mais toi, <rire> tu n'as plus de besoin. T'as déjà fait tes points dans le fond. Ok. Fait qu'un coup que t'as fait les points, tu gardes l'objet parce que dans le fond, il y a comme un pool limité, mais il y a plus de cartes qui maintenant il y a deux deux épées dans le pool, mais il y a peut-être trois quatre cartes qui vont te permettre de crafter une épée mais un coup, les deux ont été pris si moi j'ai une carte d'épée, ben elle peut plus servir à crafter je peux l'utiliser pour faire autre chose mais ça, elle sert plus à rien pour crafter, fait que, que le vagabond vienne me le chercher, à part que ça y fait des points, moi ça me dérange pas trop t'sais.
2: ok, sa tenue est pas aussi
1: non, c'est ça Pis y a des, tu sais, y a des objets qui sont sur la map que y a juste le, ben dans le jeu de base il y a juste le vagabond qu'il faut aller les chercher puis faire de quoi avec. Mais là, avec le, les Marauders, les, les rats, ils peuvent aussi créer des, des inciter des révoltes à ces endroits-là puis aller chercher ces, ces objets-là. comme, ça se voit un peu comme une, une nouvelle faction qui interagit un peu plus avec le vagabond pour comme rééquilibrer les, les choses un peu. Mais tu sais tu peux la jouer
0: même si le vagabond est pas là puis ça devrait fonctionner quand même. OK.
2: Cool. puis euh, en tout cas, là, je vois les images aussi le jeu, il a l'air vraiment euh, il est vraiment beau, là. il y a comme une espèce d'esthétique de de petit dessin animé enfantin mais au final, il y a quand même beaucoup de de take date puis d'interaction Ah là. oui,
1: c'est un jeu de, de contrôle de territoire puis de il se fait souvent comparer au Coin Game hein, qui est les euh, Counter Insurgency qui sont comme des, des gros jeux de guerre historiques. là T'en as un qui s'appelle Cuba Libre, que justement, tu t'as comme les quatre factions à Cuba, euh, le gouvernement, les révolutionnaires, les, les criminels, pis tout ça, pis qui, qui ont toutes leurs façons différentes de gagner, dans le fond. Fait que ça se joue un peu inspiré de ce style de jeu-là, mais simplifié, puis avec un...
2: Une thématique un, un peu look
1: plus. cute pour, comme peu l'oeil. Oui, c'est ça, tu ça fait plus grand public, mettons, c'est plus euh, plus intéressant pour certains, peut-être. puis tant mieux, parce que moi, c'est le genre de jeu que j'aime, puis qui est, qui est pas tout le temps populaire, les jeux de, de combat, puis de, de...
2: Ouais, là où il y a beaucoup de... C'est ça, d'agression. Pis moins tu tapes dessus,
0: puis que...
1: Mais celui-là, tu sais, au final, c'est ça, mais il, quand tu le regardes, il y a pas l'air de ça, fait que tu vas peut-être l'essayer, puis finalement, tu vas te rendre compte que ce genre de jeu-là, c'est le fun, tu sais. Pis il y a quand même des... Il y a des factions qui sont plus agressives que d'autres, justement, d'autres qui sont plus euh, plus passives ou juste qui ont un petit côté plus euro là, de gestion de ressources, ou de, de programmation, de gestion de main euh, qui ont euh, ces côtés-là vont être un peu plus importants. Donc, Puis, euh, tout le monde peut y trouver son compte. Donc voilà pour euh, Route de Cole Rurley et Letter Games.
2: Moi de mon côté, euh, j'ai récemment joué euh, à Istanbul, en fait avec toi, Sam. Donc, Istanbul, euh, c'est un jeu où on est un chaque joueur est un marchand à Istanbul et son objectif, dans le fond, c'est d'accumuler euh, des pierres précieuses pour faire valoir le fait qu'il est le meilleur marchand. Les joueurs vont déplacer leurs marchands à travers la ville pour effectuer différentes actions. La ville d'Istanbul est constituée d'un plateau de 4 par 4 cartes. J'ai dit bien 4 quatre 4 cartes. C'est pas facile à dire, ça. Mais bon, <rire> qui sont en fait différents endroits de la ville. Donc on a des mosquées, on a des marchands, on a un fabricant de charrettes, on a une prison, on a une fontaine. Puis on se déplace à travers traversant en faisant différentes actions. Euh, une petite twist euh, du jeu qui est assez intéressante, c'est qu'en fait notre personnage, notre marchand en fait, c'est il vient avec des assistants puis ils font une espèce de, de tour de de jetons couronné par notre marchand principal. Puis quand on se déplace d'un endroit à l'autre il faut laisser un de nos assistants en chemin. Fait que notre pile de... de...
1: Il n'est pas là, mais Vince c'est en train de mimer avec ses mains comment qu'il laisse ses petits euh, assistants en chemin. <rire> ouais, ça, ça m'aide. Je le dis parce que sinon, tu sais, les auditeurs ne savent pas que tu fais ça. Non,
2: c'est vrai. Ça m'aide dans, dans mon explication. C'est ça. Tu, ta, ta pile va rapetisser d'une case à l'autre à force que tu avances parce que tu laisses ton, euh, ton assistant en chemin. Puis quand on arrive à un point où euh, on n'a plus d'assistant, notre marchand est obligé de s'arrêter. Il, il peut pas faire l'action. Par la suite, quand on commence à manquer d'assistants parce qu'on est trop loin, on peut après ça reconstruire euh, notre pile d'assistants en faisant le chemin inverse. qu'on a cette espèce de d'aller-retour de, de, qu'il faut souvent effectuer en se promenant dans la ville. Puis on a aussi une case qui nous permet de rapatrier tout, euh, tous nos assistants en dessous de notre pile puis de repartir à zéro puis se déplacer où on veut. C'est un jeu où euh, ça va être beaucoup ça va ça beaucoup du commerce, de la gestion de ressources.
1: et euh... C'est aussi une course, en fait. Ouais. Parce que le but du jeu, c'est le premier d'être à 6 points. Puis on a comme deux trois façons de faire ces points-là. Fait qu'il faut optimiser nos actions pour arriver à 6 avant les autres joueurs. Parce que dès que quelqu'un arrive à 6, la partie est finie, puis c'est ça.
2: Puis à ça aussi, il y a un, comme tu dis, il y a un aspect course. Mais aussi, c'est que la façon de faire des points, Va souvent aller en, en devenant de plus en plus difficile. Comme euh, entre autres, on a un endroit où euh, il faut aller acheter, dans le fond, un, un rubis. Le premier rubis coûte un montant X, le deuxième rubis va coûter plus cher, le troisième rubis qui va être acheté encore plus cher. Puis c'est ça, fait que ça augmente toujours. Fait qu'on en a un, c'est les rubis coûtent plus cher en argent, il y en a un où il faut fournir des ressources pour en prendre un. Puis on a deux positions qui sont euh, spéciales aussi, c'est les euh, les mosquées où on peut aller débloquer des habilités spéciales. Puis le premier joueur à aller débloquer cette habilité là va avoir à payer moins cher que le, que le second.
1: Qui va payer moins cher que le troisième, qui va payer moins cher que le quatrième.
2: Fait qu'il y a aussi cet incitatif-là à aller chercher ces, euh, ces actions-là euh, le plus rapidement possible.
1: On a aussi des, des petites cartes, dans le fond, qui sont des, des actions bonus qu'on va pouvoir faire pendant la partie. Qui vont nous permettre soit de se déplacer plus, de rester au même endroit et de refaire la même action, ce qu'on peut pas faire normalement, ou il euh, y en a des vraiment bonnes qui nous permettent de, si on a assez de ressources, de rejouer deux fois à l'endroit où ce qu'on peut acheter un rubis, soit avec de l'argent ou avec des ressources. Donc, ça te permet de faire comme un tour surprise. Là, tout le monde arrive en fin de partie, on t'a 3-4 rubis, là on dit quatre, il n'y a pas de danger que la partie finisse tout de suite, mais là, bam! j'ai j'ai full d'argent fait que je joue cette carte là j'achète deux rubis, puis je fais à la partie puis là, personne ne veut venir puis tout le monde est comme ah
2: j'avais déjà prévu tout mon chemin puis là
0: fini fait
2: que c'est ça c'est un jeu euh, c'est un jeu bien intéressant parce que t'as aussi un, un système d'amélioration au début on commence on a, on a une petite charrette qui peut accumuler un certain montant de, de ressources on peut l'améliorer pour avoir plus de ressources on peut utiliser ces ressources-là, c'est ça soit pour acheter euh, des points plus tard, ou on peut l'utiliser aussi pour tout simplement les vendre, faire plus d'argent. Fait qu'il y a plein de. Tout est un peu interrelié, tout permet de se transformer un peu en tout.
1: Ouais, pis c'est un jeu qui est qui est pas compliqué, là. C'est Gateway Plus qui appelle. Là. Fait que peut-être pas le premier joueur, le premier jeu qu'on montre à quelqu'un qui, qui connaît pas les jeux de société, mais le, le step-up juste après. Là. Euh, mais qu'il y a quand même des, des décisions intéressantes pour ceux qui ont plus d'expérience avec les jeux de société, disons. Puis si on veut augmenter la complexité, il y a deux extensions qui existent. Euh, moi, je ne les ai pas essayées, mais euh, j'ai entendu beaucoup de bien, donc je serais, je serais bien curieux de, de pouvoir le faire. Puis aussi, même dans le jeu de base, euh, des petits variants qu'on peut rajouter. Donc, euh, la façon qu'on place notre plateau. Il y, a, il y a des variants recommandés pour les premières parties. Il y en a qui sont recommandé pour des parties plus difficiles où on peut carrément y aller au hasard. Mais il y a aussi euh, une variante où ce que... il va y avoir des assistants qui vont être communs. Donc le dernier dans notre pile, ou en fait le premier dont on va se débarrasser, euh, il va être d'une autre couleur puis tout le monde va, va avoir un assistant de cette couleur-là. Puis là, un coup qui a été laissé... Mettons que moi je laisse cet assistant-là sur le plateau, n'importe ben, quel autre joueur, en repassant par là, peut le récupérer. Donc on rajoute un petit... Une petite coche euh, d'interaction, planification sur... Euh, on peut étirer plus longtemps avant d'être obligé de retourner à la fontaine pour euh, récupérer nos assistants en utilisant bien les assistants laissés par les autres.
2: Fait que ça fait que ça, ça rajoute un petit peu de d'interaction, comme tu disais, parce que sinon, dans le jeu de base, la principale interaction qu'il y a entre les joueurs, c'est euh, ben, l'aspect course, là, comme je disais, c'est si on est le premier à faire une telle... Euh, une telle action, souvent, ça nous coûter moins cher. Mais aussi, c'est quand on croise un autre marchand, euh, il faut le payer.
1: Pour faire l'action, oui. C'est ça. Fait qu'on peut pas tout à fait bloquer l'autre, mais on peut quand même euh, s'arranger pour que ça lui coûte plus cher. Puis, tu sais, l'argent est quand même tête dans ce jeu-là. Fait que de payer quelqu'un d'autre, ça fait quand même chier.
2: Ouais. Non, t'as le goût de garder ton argent parce que t'as des choses pas mal importantes à faire avec. Plus que de la donner à ton voisin.
1: C'était Istanbul, de Rudy Gordon
2: Et des éditions Pegasus Peel.
1: Sinon, un autre jeu qu'on a, qu a joué ensemble, qui va servir de segway vers notre duel, parce que lui aussi était euh, publié en 2012, c'est le jeu Seasons, de l'auteur Régis Bonessé, et publié aux éditions Libellude. Donc Seasons, c'est un jeu de draft, et de, de combo de cartes, si on veut. Euh, la thématique, c'est qu'on est qu des, des magiciens qui vont entrer dans une espèce de compétition à savoir qui est le meilleur magicien, puis qui va s'étaler sur trois ans. Donc, on va passer au travers des seasons.
2: Aussi nommé saison euh, en français.
1: Merci Vincent pour la traduction. Ça fait plaisir. Euh, donc, on va passer euh, au travers de trois ans, puis à la fin, c'est celui qui va avoir le plus de points qui va être déclaré le, le meilleur euh, magicien, puis qui va être le gagnant de la partie. Dans le fond, c'est un jeu de draft où on va euh, drafter puis jouer des cartes qui vont représenter euh, des objets magiques qu'on qu va créer puis des, des familiers qu'on va être capable d'invoquer qui vont nous donner euh, toutes sortes de pouvoirs euh, au cours de la partie. La, la particularité, c'est que dans le c'est au début de la partie, on va choisir une neuf carte. Après ça, on va on va les séparer en trois paquets qu'on va recevoir au début de chacune des années. Fait qu'il y a trois cartes qu'on va recevoir en début de partie, trois cartes vers le milieu, puis trois cartes pour le, le la dernière année. Puis après ça, à chaque ronde de jeu, dépendamment de dans quelle saison on est, on va brasser les dés qui correspondent à cette saison-là. Fait qu'en hiver, ça va être des dés bleus, au printemps, des dés verts, etc. Puis chacun de ces dés-là va avoir... Euh, des, des faces qui vont être différentes puis qui vont euh, dicter un peu les actions puis les ressources qu'on va pouvoir faire ou obtenir à ce tour-là.
2: C'est ça. Chaque, euh, chaque saison, chaque groupe de a en fait euh, des symboles qui vont, qui vont être différents. On va avoir des ressources qui seront complètement absentes à certaines saisons puis qui affectent aussi là, le, le, la transmutation. On va en parler un peu après.
1: Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, il y a comme quatre ressources. Ce sont les quatre éléments, si on veut. Il y en a un qui est plus abondant en hiver, puis absent en été, puis vice-versa. Euh, puis à chaque saison, c'est ça. T'en as deux qui sont très abondants, un qui est un peu plus rare, puis un qui, qui est jamais là. C'est-à-dire qu'on va recevoir différentes quantités de ces, ces éléments-là, on peut les accumuler au cours de la partie, puis on va utiliser ces éléments-là pour jouer les cartes de notre main. Mais on peut aussi, si on a l'action sur notre dé, euh, faire de la transmutation. Fait que là, on peut échanger ces ressources-là pour des points. Puis, dépendamment de dans quelle saison on est, plus l'élément est rare, plus il va une valeur de points. Euh, si on le transmute à ce tour-là. Puis, sinon, les autres actions disponibles sur les dés, ça va être d'avoir de, des points, de piger les nouvelles cartes et de, d'augmenter notre jauge d'invocation.
2: En fait, ça, cette partie-là, ça représente le nombre de cartes maximales qu'on peut avoir jouées devant nous. Fait que, au début de la partie, on peut on peut pas jouer de carte. Il faut, en fait, améliorer cette jauge-là pour pouvoir mettre une carte en jeu puis euh, faire son effet. C'est ça.
1: Puis chaque carte, dans le fond, va avoir un coût, soit en ressources. Il y en a certaines qui être même en points. Puis après ça, il va avoir des effets soit en la posant, soit des effets qui vont persister tout le temps. Donc à chaque fois qu'on fait une telle sorte d'action, ils vont s'appliquer. Ou des effets qu'on peut... Euh, taper la carte, si on veut. Fait Une fois par tour, on tape notre carte et on fait l'effet. C'est important d'aller chercher euh, des synergies entre nos cartes euh, au moment où on fait le draft. Euh, C'est cool parce que le paquet il nous revient plusieurs fois. Fait que, au début, on a neuf cartes. Puis, le Dépendamment de combien de joueurs on est, ben si on est 3, ben, quand il va me revenir, il va en rester 6. Fait que je sais qu'il y en a deux qui sont partis, mais je peux espérer que en prenant celle-là, cette deuxième va peut-être me revenir, puis ça va bien fêter ensemble, puis sinon, qu'est-ce que je fais à la place? Puis, tu sais, on veut pas accumuler trop de cartes, parce que si, en fin de partie, s'il nous reste des cartes dans les mains, on a des pénalités pour ça, c'est des points négatifs. Fait que des fois, c'est tentant de, de prendre les dés qui nous donnent plus de cartes, mais là, si notre jauge est pas assez haut, puis si on n'a pas toutes les ressources pour les jouer, ben, on peut se tirer dans le pied.
2: Parlant de perte de points, on a aussi, en cours de partie, l'occasion d'utiliser des pouvoirs euh, à une utilisation unique, euh, mais au coût de points. Euh, entre autres, si, admettons, on est, on est mal pris, on peut échanger des ressources d'une couleur pour des ressources d'une autre couleur. On peut faire une transmutation qui nous donne plus de revenus. Si on vient vraiment pas à bout d'augmenter notre puissance d'inconvocation, on peut la faire. Fait qu'on a quand même euh, des options si on, si on est vraiment euh, vraiment mal pris.
0: Mais il y a un coût qui est associé, puis es là, c'est déterminé. Est-ce que ça vaut la peine? C'est ça
1: qui est cool aussi, c'est que sur les dés, il va y avoir un certain nombre d'étoiles ou de, non, de, de points, puis euh, le, dans le fond, il y a un dé de plus qu'il y, qu y a de joueurs, puis le dé qui reste, il va y avoir soit un, deux ou trois points dessus, puis ça, ça va déterminer de de combien de cases avance le, le marqueur de la partie. Fait que les saisons n'ont pas tout le temps la même durée, c'est comme dans Game of Thrones, là. des fois t'as des, 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 des hivers qui finissent plus.
2: Tu vas avoir au moins un tour par saison, mais tu peux avoir des saisons où tu vas rester vraiment dedans juste un tour.
1: Puis d'autres fois, ça va être trois fois, dépendamment de quest ce que les joueurs choisissent. Fait que t'as comme un... Surtout si t'es deux ou trois, t'as vraiment plus de contrôle là-dessus. Fait que c'est ça, le, le tempo est un peu dicté par les choix des joueurs. Fait que si tu vois que tu es en avance, ben tu peux favoriser les dés qui vont permettre que le, la saison avance plus vite. Puis à l'inverse, si tu vois que t'es en retard et que t'as besoin de temps pour jouer toutes tes cartes, ben... T'as peut-être prendre un dé qui est moins pertinent au niveau ressources, mais qui va faire qu'on va rester l'automne un tour de plus, tu sais.
2: Fait que c'est ça, tu sais, les, les, les moments importants, c'est vraiment de choisir les bons dés au bon moment, puis aussi le draft. Le draft, en fait, il y a vraiment un, des conséquences critiques sur le reste de la partie, parce que c'est... T'auras pas beaucoup plus de cartes que ces cartes-là, tu sais.
1: Non, ben, ça dépend de... Parce qu'il y, y a des cartes qui permettent d'en piger d'autres, puis d'en donner aux autres même.
2: Ouais, mais c'est pas non plus euh, ça qui arrive le plus souvent. T'sais, souvent, t'as tes as, neufs, puis des fois c'est difficile de même toutes les placer.
1: Ouais. je suis d'accord avec toi, moi c'est ma principale critique quoi, du jeu, c'est que 70% de tes points que, que tu vas faire, ça va se décider au draft. Puis c'est ça qui... Tu sais, ça prend cinq minutes, puis la partie va durer peut-être 45 minutes, une heure.
2: À peu près, ouais c'est ça. Puis tu sais, c'est ces 5 ce minutes-là est vraiment critique pour l'ensemble de la partie.
1: C'est ça. Fait c'est un peu tough quand c'est ta première partie si tu joues avec des joueurs qui ont déjà joué. Euh, tu sais, dans le setup de départ, il, y a, il recommande euh, comme des decks préconstruits. Tu fais même pas de draft. Fait que tu sais, oui, c'est plus facile pour apprendre à jouer, mais en même temps, comme on dit le fun du jeu puis la, la stratégie, elle se fait au draft plus que sur ta sélection de dés après. C'est comme un, une expérience diluée un peu, si on veut.
2: Oui, parce que, tu sais, le, le fun, c'est justement, c'est de se dire, ah, mais ben, j'ai ces cartes-là qui synergisent bien entre eux autres, ah, puis, tu sais, celle-là, je suis peut-être mieux de la mettre comme à la troisième année parce qu'elle est vraiment forte puis elle va me permettre de rentabiliser les autres. Oui, ouais, parce que ça aussi, c'est quand même cool, je trouve, comme dynamique, le fait que tu neuf cartes, mais tu dois comme, planifier un peu d'avance dans quel ordre ils vont être joués.
1: Ouais, en fonction des pouvoirs qu'ils donnent, en fonction des ressources qu'ils coûtent. C'est sûr que, tu les, les plus chers peuvent te donner des pouvoirs qui sont bons à avoir en, en début de partie, mais ça peut prendre plusieurs tours avant que tu aies les ressources pour les jouer. C'est comme un pensier-ci bien, tu sais.
2: Puis t'as beaucoup de cartes aussi euh, qui font de l'interaction euh, entre les joueurs. Ça, c'est cool. C'est des cartes qui vont faire que... Euh, quand il y a telle action, bon ben, moi je fais des points, vous autres vous en perdez, euh, vous reprenez vos cartes dans vos mains, et des trucs comme ça. Il y a vraiment beaucoup de, d'interactions euh, entre les joueurs via les cartes.
1: Ouais, puis via, tu sais, ce que tu repêches comme dé aussi, tu peux t'arranger pour laisser un, des dés que tu sais que l'adversaire a pas besoin, ou même si pour toi c'est peut-être pas le, le dé le plus optimal, mais il est encore moins optimal. Ça devient moins optimal pour l'autre, fait que tu le fais pareil, tu
2: sais. Ouais des fois, de nuire à ton opposant, c'est ça qui te bénéficie le plus.
1: Ah puis rapidement, le jeu est super beau, là, le artwork sur les cartes, il est très coloré, très cartoon, pis... Euh, pis
2: ça, fait, ça fait magique, vraiment, pis, je
1: crois. Ouais, pis les
0: dés, c'est des gros dés chunky. Fait euh, euh, du beau matériel, vraiment.
2: Donc, c'était le jeu Seasons, euh, designé par Régis Bonessé et publié aux éditions Libellude.
1: Euh, donc, avant de passer au duel, euh, juste une petite annonce. Euh, on, on en a parlé dans le dernier épisode. Euh, on a lancé un appel à tous pour faire euh, notre Top 35, Donc euh, l'ultime le, le, classement de tous les jeux qu'on a euh, présentés en duel jusqu'à maintenant. Au moment où ce que cet épisode-ci va sortir, il vous reste une journée ou deux pour euh, aller faire le classement puis nous envoyer ça. Puis, au, au prochain épisode... Vincent et moi, on va on va, euh, on va faire le, le classement de tous ces, ces jeux-là en utilisant le le site Pomme Meeple, donc il euh, y a un lien pour ça euh, sur notre page Facebook, sur notre Discord et euh, dans les, les notes euh, du, du show. Euh, vous aurez cliqué là-dessus, vous aurez faire ça, puis euh, dans le fond, le, le site va compiler les résultats de... de de tous nos auditeurs et de toute la communauté. Puis c'est ça qui va nous servir de tiebreaker quand on sera pas d'accord sur quel jeu est meilleur que l'autre.
2: Parce qu'on s'entend, on va probablement pas tout le temps être d'accord, surtout si c'est des jeux euh, qu'on a déjà défendus l'un et l'autre qui s'affrontent. C'est sûr que, en même temps, euh, j'aurais raison, mais il faut donner un peu de chance à ça.
1: Moi, j'ai vu la liste à date, puis euh, je pense que mes jeux vont être plus hauts que les tiens. Mais bon, vous avez encore du temps pour changer ça si vous êtes hashtag euh,
2: Puis là, j'ai cru comprendre que Star Wars Rebellion était un peu bas. Là. Faites remonter ça un peu. <rire>
1: <rire> Mais avant ça, on va faire le, le dernier duel euh, de, de ce classement-là, qui va être les meilleurs jeux euh, de 2012.
2: Et qui, par accident, ont aussi une thématique hexagonale avec des tuiles. Côté, euh,
0: je vais défendre
2: le jeu euh, Terra Mystica, designé par Jens Drogenmüller et Elge Ostertag, publié aux éditions euh, Zeman Games. Donc, euh, Terra Mystica, c'est un jeu où on va. Euh, c'est un gros euro, euh, quand même, avec un niveau de complexité de 3,97 selon Board Game Geek. Chaque joueur représente euh, un peuple. Ce peuple-là euh, a pour objectif de créer une civilisation, dans le fond créer un village, améliorer ses bâtiments et améliorer sa liaison avec les éléments. Et à mesure qu'on effectue différentes actions, on va accumuler des points. En enfin, fait, beaucoup de choses dans le jeu vont nous permettre d'accumuler des points. Donc, c'est ça. Chaque joueur représente une faction ou une race et va posséder un plateau personnel qui a différents pouvoirs. Chaque race peut aussi seulement s'établir sur un type de territoire particulier, entre autres euh, euh, les magiciens du chaos peuvent juste euh, s'établir sur euh, les terres désertiques asséchées et arides, alors qu'on a des sorcières qui doivent s'installer dans les bois. Chaque faction est vraiment aussi asymétrique. Il y en a qui vont avoir chacune va avoir une action unique qui va pouvoir être effectuée lorsqu'ils vont avoir posé un certain type de bâtiment. Ils vont avoir aussi des bonus de départ particuliers. Il y en a qui vont faire des points en faisant différentes actions. Il y en a qui vont avoir des restrictions. Il y a euh, tout ça qui est différent. On a aussi sur notre plateau ce qui représente un peu notre euh, notre économie. Dans le fond, on va avoir sur notre plateau différents bâtiments. On va avoir aussi euh, ce qu'on appelle des bols de pouvoir. Donc, à mesure qu'on va placer des bâtiments sur, euh, sur la carte, on va libérer des espaces sur notre plateau personnel qui vont nous donner quels sont les revenus qu'on va obtenir à chaque début de rente?
1: J'ajouterais aussi que la particularité, c'est qu'on a comme... On commence avec un certain type de bâtiment qu'on peut améliorer en, en d'autres choses. Puis après ça, ça, ça va brancher. Mais le, ce, qui est, ce qui est cool, puis qui est comme... Crunchy, c'est que quand on améliore un bâtiment, ben on est obligé de retourner le... Le bâtiment précédent sur notre plateau fait qu'on, on se déborde certains revenus, mais on en recouvre d'autres. Donc, c'est tout le temps une balance entre quel bâtiment je veux mettre pour, quelle ressource je vais aller chercher. J'ai besoin au prochain tour, le en fond.
2: Fait. C'est ça. Parce qu'on a, dans le fond, les bâtiments de base qui sont petites habitations. Quand on les met, ils vont nous débloquer des ouvriers. Les ouvriers, ils servent à faire à peu près tout. Puis on va remplacer ces, 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 ces habitations-là par des comptoirs. Les comptoirs, eux autres, vont nous permettre d'accumuler de l'argent et du pouvoir. Mais quand on améliore, dans le fond, notre habitation en comptoir, on vient recacher un de nos ouvriers. Donc on va avoir un ouvrier de moins au prochain tour, mais on va on va faire plus d'argent, puis on faire du pouvoir. Fait qu'il y a cette, cet aspect-là qu'il faut gérer, c'est comment on va améliorer nos différents bâtiments, puis savoir justement gérer qu'est-ce que je vais avoir besoin au prochain tour? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'améliore ce comptoir-là en temple ou en forteresse en sachant que j'ai peut-être besoin d'or ou de pouvoir au prochain tour? Fait Il faut, faut gérer un peu ça. Puis à ça, on va ajouter que la séquence dans laquelle on va faire nos améliorations peut aussi influencer les points qu'on va faire. Parce que à certains moments de la partie, ce qui va nous faire faire des points va changer.
1: Enfant, au début de la partie, euh, on va mettre des tuiles sur le plateau qui vont indiquer à chaque ronde qu'est-ce qui va nous faire des points ce tour-ci. Okay. Ça peut être de placer des comptoirs, placer des, des habitations, euh, utiliser des pelles pour terraformer les, les environnements qui sont pas les nôtres, etc. etc. Fait que en début de partie, on voit déjà tout ça. Il y a six rondes euh, dans le jeu. Fait qu'on sait déjà qu'au premier round, c'est ça qui vaut des points, au troisième, c'est ça, puis au quatrième, ça va être ça. Fait que tu peux déjà voir ça, puis commencer à planifier, grosso modo, c'est quoi mon objectif pour le troisième round, le quatrième, le cinquième. Fait qu'est-ce que, qu que j'ai besoin de faire au premier puis au deuxième pour être capable de faire ces choses-là.
2: Exactement, c'est ça. Il y a beaucoup de, de stratégies à long terme par rapport à, à tout ça. Et dans un tour normal euh, de jeu, chaque round, dans le fond, peut durer plus que plus qu'un tour. Dans le fond, tous les joueurs vont pouvoir faire des actions à tour de rôle pendant ce round-là jusqu'à temps que tout le monde ait passé. Les différentes actions qu'on peut effectuer, ça peut être euh, de terraformer justement des terrains, c'est-à-dire les adapter pour que nous autres, on puisse, après ça, construire par-dessus. On peut aussi On peut utiliser du pouvoir pour se procurer des ressources, comme des prêtres, des ouvriers, de l'argent, si jamais il nous, en, il nous en manque. On peut aussi utiliser ce pouvoir-là pour faire des actions qui peuvent être faites une seule fois pendant le round puis qui vont coûter différents coûts comme on
1: c'est des actions qui sont partagées par les joueurs fait. il y en a sept puis une fois que une a été faite par Vincent mais ben, moi je pourrais plus aller la faire pour cette round-là. fait il y a vraiment
2: euh... il y a une course un peu à savoir qui va pouvoir faire l'action la, qu'il veut à quel moment puis des fois c'est ça fait mal c'est des fois on a besoin d'aller chercher le sept pièces de plus c'est la course à savoir qui va être capable de débloquer les quatre pouvoirs pour aller chercher ces pièces-là. Fait qu'il y a un peu de question de timing. qu'il faut un peu voir où les autres vont, vont s'enligner pour planifier nos, nos actions durant
1: Puis en plus, l'ordre du tour est déterminé par qui a fait le plus d'actions ou le moins d'actions au tour précédent. Fait que la personne qui a passé en premier, donc qui a fait le moins d'actions, c'est elle qui va jouer en premier au tour suivant. Fait que, oui, tu peux perdre un peu de, de momentum pendant un round en faisant un peu moins d'action que les autres, mais si t'es le premier au prochain, ben tu sais que tu vas avoir l'action bonus pour aller chercher les sept pièces d'or, puis que personne va pouvoir te l'enlever. Fait que tu vas pouvoir avoir un méga gros tour au round suivant. Fait que, encore une fois, beaucoup de considérations à long terme, de, de tempo, puis de, de gestion de ressources, pis de quand est-ce les dépenser, quand est-ce
0: faire des bursts pour aller chercher euh, le plus de points possible. C'est
2: ça. Puis la, la, la gestion des ressources est, est vraiment critique, puis ça peut devenir aussi vraiment limitant parce que tout va coûter, à peu près tout coûte de l'or et, et des ouvriers. À ça, on ajoute aussi la piste des éléments. La piste des éléments, c'est une des façons d'aller chercher du pouvoir, qui nous permet de faire les actions qu'on a parlé tantôt, mais c'est aussi euh, une autre façon de faire des points en fin de partie. Si on a plus d'affinité avec les différents éléments, on va faire plus de points. En fait, là, c'est un jeu de, de, de positionnement. Celui qui est le premier fait plus de points, le deuxième en fait un peu moins, le troisième en fait moins encore. Fait faut on a cette course-là à gérer, qui va aussi, puis cette piste-là contribue aussi à nous donner des bonus en fin de round, parce qu'en plus d'avoir de, de, des, des actions différentes qui nous font des points à chaque tour, on a aussi un pouvoir en fin de tour qui nous donne des récompenses si on a réussi à atteindre euh, un niveau déterminé de d'affinité de, avec les éléments comme des fois c'est euh, si on pour chaque deux euh, deux d'affinité avec euh, le feu on te donne un ouvrier Fait tu as intérêt aussi à améliorer ton ton influence avec le feu à ce moment là pour profiter de ces ressources supplémentaires
1: là c'est ça puis il y a plusieurs façons de faire ça tu sais différentes façons de faire des revenus, différentes façons de faire du pouvoir. Le pouvoir te permet d'aller chercher d'autres sources, de monter sur ces, ces pistes-là. C'est il y a beaucoup de systèmes qui sont interreliés. C'est beaucoup de beaucoup d'informations à... à assimiler euh, lors d'une première partie. C'est le genre de jeu que si vous avez joué quelques fois puis que vous montrez à vos amis qui n'avaient jamais joué, il y a des bonnes chances que vous allez leur sacrer une volée.
2: Ouais, parce que c'est ça. C'est beaucoup de de trucs interreliés, beaucoup de complexité. C'est facile de, de faire une erreur qui peut nous coûter cher euh, dans notre âme. Ça, ça m'est arrivé, mes premières parties, je, je, je me fâchais contre moi-même parce qu'à un moment donné, j'ai calculé mal mes choses. Je calculais mal mes choses, puis ben, là, je n'étais plus en mesure de rien faire, puis là, je devais passer alors que j'avais planifié faire plein d'affaires.
1: Puis c'est ça, c'est genre de jeu que tu veux essayer de rester dans le rôle le plus longtemps possible, faire le plus d'actions que tu peux et Des fois, ça vaut la peine de passer plus vite parce qu'on n'a pas parlé encore, mais on a des bonus qui nous suivent à chaque ronde. Il y a des tuiles qu'on qu qu sélectionne. Puis là, d'un rond à l'autre, ça va changer. et là, des fois, il y en a une qui est vraiment bonne. On veut absolument l'avoir. ben il faut passer en premier. Mais là, on va faire moins d'actions. Est-ce que Vincent va encore faire deux, trois actions? Je sais pas. Ça vaut-il la peine que je passe tout de suite?
2: Ah! Ah oui, non, non, c'est difficile. C'est... C'est drôle parce que 6 rounds, je trouve c'est court, mais ça demande vraiment un gros focus puis une grosse analyse de la situation. Ça fait qu'on fait beaucoup de tours dans un même round. Là.
1: Ben, à la fin, oui, au début, moins. C'est un jeu qui qui rampe pas beaucoup. Là. Les, les premiers rounds, on va faire peut-être deux trois actions, puis dans les dernier, ça va peut-être être plus 6-7. Euh,
2: ouais, parce que notre économie s'améliore. On veut pas, on construit des villes. Ça nous donne justement plus de ressources, plus de, de, de possibilités.
1: Ouais, moi c'est le genre de jeu que les deux premiers rounds, je suis tout le temps en train de me dire Mon Dieu, que ma partie va pas bien. J'ai l'impression que j'ai j'ai rien fait puis que ça, ça me prend trop de temps avant de partir et que je serais pas capable de, de performer. Puis finalement, ben comme 4-5ème round, là, je suis comme, ah, ok, non, je me suis bien seté up, pis je me. Je me rattrape à ce moment-là, mais c'est ça, en début de partie, j'ai tout le temps l'impression que ma game va pas bien, puis que cette faction-là, c'est celle que j'aime pas, finalement, parce qu'il y a quand même 14 factions dans le jeu. qui sont toutes assez uniques et assez euh, différentes. Ils ont toutes leurs leur petites particularités. De jouer une versus l'autre, le jeu reste pas mal le même, mais ça va plus influencer la stratégie qu'on va essayer de suivre pour gagner, parce qu'il y en a qui vont réussir plus facilement à faire certains types d'actions sur le jeu.
2: C'est ça. Y a, euh, chacune des... des... Les races ont vraiment sa, sa force puis son petit moment de où ils vont vraiment briller à travers la partie puis il faut pouvoir profiter de ce moment-là ou aller chercher l'action limitante rapidement. Tu sais, moi j'avais un moment j'avais des les, les géants. Les géants il y avait une particularité c'est que pour terraformer n'importe quel territoire ça me coûtait juste ça me coûtait deux pelles. Mais des pelles ça coûte cher en début de partie. Ça ça coûte cher de façon générale à part quand tu les améliores. Mais moi j'avais l'opportunité de pouvoir me débloquer une action supplémentaire qui était de prendre deux pelles directement puis le faire. Donc moi, j'avais vraiment intérêt à pousser vers ça, alors que quelqu'un d'autre peut avoir une habilité qui est intéressante, mais peut-être moins critique à toute la stratégie.
1: Ouais, ben je te dirais que la plupart des races vont avoir intérêt à aller chercher leur forteresse rapidement puis à débloquer leur, leur habilité de plus, parce que c'est une action de plus que tu peux faire par tour souvent, ou tu sais ça va être beaucoup de revenus à chaque tour, justement. Fait que plus vite tu le fais, plus tu vas pouvoir en profiter.
2: Ouais. Pis celle-là, une fois qu'elle est mise aussi, c'est qu'il n'y a pas, il y a d'amélioration supplémentaire. Tu l'as, c'est, c'est permanent sur, euh, sur le plateau. Ça bouge plus. C'est ça. Je pense qu'on a fait le tour. C'est ça. C'est un jeu qui est, qui peut quand même être complexe, mais qui est vraiment le fun. Puis comme, comme Sam, tu disais, j'aime beaucoup l'évolution du jeu. Euh, ah, il y a peut-être un truc qu'on n'a pas trop parlé aussi, c'est que on, on va se partager tout un, le même plateau dans le fond, euh, la terra mystica comme tel. Le positionnement de nos bâtiments va aussi avoir un impact sur la partie parce que à chaque fois que quelqu'un euh, construit ou améliore un bâtiment, ses voisins peuvent payer des points pour accumuler du pouvoir puis pouvoir utiliser ce pouvoir là. Pas
1: à... Ouais, ça, ça, ça donne des ressources. Tu, tu payes des points pour avoir des ressources pour pouvoir faire plus d'actions. que là, tu, tu veux pas trop. T'installer proche des autres pour pas qu'ils puissent faire ça, mais en même temps...
2: Si toi t'es proche, tu peux profiter de leurs améliorations.
1: Aussi, pis y a certains bâtiments qui coûtent moins cher à être améliorés si ils sont les voisins des autres. Mais en même temps, quand t'es à côté, ben l'autre, il peut aller chercher les territoires que tu voulais peut-être. Fait que tu sais c'est beaucoup de choses à considérer puis à balancer.
0: Ouais.
2: Et à ça, on ajoute que sur la carte des rivières, qui par défaut ne peuvent pas être traversées, pour pouvoir les traverser, il faut soit acheter des ponts une fois ou améliorer des bateaux pour faire de la navigation. Il y a vraiment plein de dimensions à ce jeu-là. Comme on a dit, c'est pas un jeu qui est peut-être très évident la première fois. En fait, je conseille toujours de jouer peut-être deux games deux trois games avant de, de considérer qu'on a une chance de gagner contre quelqu'un.
1: Ouais, ben, à moins que tout le monde soit, soit débutant. Ouais. Mais oui, non, c'est c'est un petit euh, un petit quoi à donner pour apprendre à jouer maintenant parce qu'il est pas euh, pas tout le temps intuitif non plus, la iconographie est quand même bonne.
2: Ouais, c'est quand même clair euh, quand on, on s'y fait là, mais ça prend il y a
1: des petits trucs un peu plus euh, pointilleux là, le, la façon que les pouvoirs fonctionnent les, les agglomérations versus les villes pour le pendant la partie versus le, les points à la fin puis tout ça fait il y a des petits points de, détails de règles qui sont un peu tannants au début, mais ouais, un coup qu'on
2: qu'on se fait les calligraphies, tu sais, ça devient clair puis là, on fait juste regarder le, le symbole puis on fait comme ah oui, ça, ça doit vouloir dire ça puis c'est quand même assez assez clair une fois qu'on s'est fait la main.
1: Ouais c'est ça. Puis après une couple de parties, c'est là que ça prend vraiment toute euh, toute sa beauté c'est que tu peux regarder c'est quoi les les six euh, bonus de ronde autant euh, les bonus de points pendant le ronde que les bonus à la fin puis tu peux en là, tu peux quasiment même choisir ta faction en fonction de ça parce que à, à haut niveau le là, compétitif là, parce qu'il y a quand même une grosse scène de de tournois de de ça là, ils vont ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont carrément euh, miser des points sur les factions tu sais les joueurs vont, vont évaluer c'est quoi les factions les, les des bonus, fait que là, ah, ben ça, ça veut dire que les nains vont être vraiment bons, hein, cette partie-ci, fait que je vais miser euh, 5 points pour les avoir. Parce qu'au début de la partie, on commence à 20, mais là, tu, tu peux, comme, dépenser de
0: ces points-là pour avoir la faction que tu Moi, je suis pas rendu. Donc, c'était, euh, c'était Terra Mystica. De Jens Drogelmüller et LG Ostertag. Et, euh, publié ici en Amérique du Nord par euh, Zeman Games.
2: Puis là, Sam, tu vas nous parler d'un jeu qui a un nom qui a l'air euh, super gentil, mais qu'au final, euh, j'ai rarement vu autant de violence puis d'agression euh, sur un plateau.
1: Ben, il n'y a pas vraiment de violence puis d'agression. Ah, ça, ça
2: c'était peut-être plus mon sentiment. Ouais, c'est <rire>
1: ça. C'est un des jeux qui a le plus de sacres par minute que, que j'ai joué. C'est le jeu Keyflower. Flower euh, de. Sebastian Bleesdale et Richard Breeze, est publié par euh, RD Games. Donc, euh, Monsieur Breeze, euh, à peu près tous ses jeux, ils ont Key dans le nom. Non officiellement, ça, ça s'appelle la Key Series. Et Key Flower, c'est inspiré en fait du, du Mayflower, qui est euh, le bateau qui a amené les, euh, les colons euh, en Nouvelle-Angleterre. Donc, dans ce jeu-là, on va être euh, différents groupes. Euh, qui arrivent pour euh, s'installer euh, dans le Nouveau Monde et qui euh, vont chacun développer, dans le fond, euh, leur village. Pour développer notre village, on va devoir euh, se procurer des tuiles qu'on va ajouter à ce village-là. Puis sur chaque tuile, dans le fond, euh, il va y avoir différentes actions qui vont être un peu comme les, des, des emplacements pour euh, un jeu de, de, de worker placement, si on veut. Donc quand on les active, ça nous donne... Euh, un certain nombre de ressources où ça nous permet de, de déplacer ces ressources-là dans notre village ou de, de gagner plus de, de meeples. Parce que les meeples, dans ce jeu-là, non seulement c'est les ouvriers qui servent à activer les tuiles, mais c'est aussi euh, la monnaie avec lesquelles on va les acheter. Parce que le, la, la mécanique principale, ça va être des enchères, donc en début de, de round, on va... Puis j'ai un certain nombre de tuiles qui dépendent du nombre de joueurs. Puis ce, ces tuiles-là vont être mis au marché, qui va être disponible à tout le monde. Fait que quand c'est mon tour, je dois prendre euh, un ensemble de meeples de une seule couleur, parce qu'il y a quatre couleurs de meeples, parce que les, les gens qui arrivent dans le Keyflower c'est tous des racistes, puis ils veulent pas travailler avec les gens des autres des, des meeples des autres couleurs.
2: Fait que est, euh, quand quelqu'un commence à mettre des meeples bleus sur une tuile, soit pour parier, soit pour l'activer, on est obligé d'utiliser de de uniquement des meeples bleus sur cette tuile
0: -là. Pas les autres couleurs.
2: Puis Au départ, on commence aussi avec seulement trois des quatre couleurs euh, en notre possession. Il y a une quatrième couleur euh, de meeples, les, les verts, qui doivent être récupérés en utilisant les actions sur les tuiles. C'est une stratégie en fait qui peut être utilisée, c'est de prendre le monopole des meeples verts, puis de bloquer les autres après ça, parce qu'ils n'ont pas, pas accès à ces meeples
1: Puis comme tu l'as dit, euh, un coup que la, tu la tuile a été activée ou misée dessus d'une couleur, ben ça, ça définit la couleur que tous les joueurs doivent utiliser là-dessus. C'est là que les sacs vont venir, parce que je le sais que Vincent il a pas beaucoup de jaune, puis qu'il a la tuile qui donne de l'or, fait que je vais miser mon deux meeples jaunes pour l'avoir, puis... Je sais que lui, il voulait... il voulait même pas avoir la tuile. Il avait juste besoin d'un or, ce tour-ci. Fait qu'il allait mettre un Meeple rouge dessus. Parce que ça, je sais qu'il y en a plein. Je l'ai vu les ramasser au dernier tour. Fait que là, je mets un jaune. Puis Vincent, il est fâché.
2: C'est ça. Puis sinon, il y a d'autres façons de faire fâcher les gens. Admettons, il y a une autre tuile euh, que je voulais utiliser. Puis là, je, je me suis arrangé pour parier dessus un Meeple bleu. Pis je me... Pour m'assurer qu'elle soit bleue. Vincent, lui, il peut décider d'activer la tuile en mettant 3 meeples d'un coup. Parce qu'une même tuile peut être activée jusqu'à 3 fois. Mais si jamais quelqu'un décide de mettre 3 meeples de la bonne couleur sur cette tuile-là, il est le seul à pouvoir l'activer.
1: Oui, parce qu'il ne peut pas avoir plus que 6 meeples par tuile partout Puis pour l'activer, il faut mettre un plus que la dernière personne qui l'a activé Si j'en mets juste un, Vincent peut venir l'activer avec un 2 après, puis moi je peux revenir l'activer avec un 3. Mais comme tu as dit, si je me dirais qu'un 3, ben là, il faudrait que tu sois capable d'en de mettre 4. Euh, pour l'activer aussi, puis ça, c'est pas permis. C'est
2: illégal parce qu'on dépasse la limite de 6. Fait que c'est une autre occasion euh, de sacré. Euh,
1: puis c'est ça, les tuiles, euh, comme je disais, vont nous euh, donner différentes ressources. En les plaçant dans le village, faut faire attention, euh, parce que dessus, il va y avoir euh, un certain nombre d'embranchements de routes, fait qu'il faut que les, les routes fêtent ensemble, parce que si on veut pouvoir transporter les ressources euh, d'une tuile à l'autre, faut passer par ces chemins-là.
2: C'est aussi important parce que quand, parce que le déplacement des, des, des ressources nous permet d'améliorer justement euh, les différentes tuiles. Fait que le positionnement de ces tuiles-là peut devenir critique parce qu'on veut pas avoir à traverser quatre tuiles pour aller upgrader un, euh, une, une tuile donnée. On veut essayer de limiter, dans le fond, l'expansion le, de notre de notre village.
1: Oui, puis dans le fond, pourquoi qu'on veut améliorer ces tuiles-là? Euh, un, ça va faire que l'action va être meilleure. Fait que, mettons, si j'ai une tuile qui me donne un mi mi-pôle vert contre un mi mi-pôle rouge, ben, si je l'améliore, je vais pouvoir donner un mi mi-pôle rouge pour avoir deux mi mi-pôle verts, par exemple. Puis, en plus, les tuiles qui sont améliorées vont euh, généralement valoir des points ou plus de points en fin de partie. Puis, c'est ça qui est cool, c'est que quand tu produis des ressources, tu les produis sur la tuile dans ton village, ou si tu vas les produire en activant des tuiles qui sont encore euh, au marché ou qui sont dans le village des autres. Parce que oui, tu peux aller activer les tuiles qui sont dans le village des autres. Une autre façon de les faire sacrer, d'ailleurs.
2: C'est merveilleux. Euh, on a toutes les oreilles qui saignent à la fin de la partie. À force <rire> de s'être entrebloqués, c'est merveilleux.
1: Ben, quand, quand tu vas chercher des ressources avec des tuiles qui sont pas dans ton village, ben, tu les mets euh, sur ta tuile de départ. Puis après ça, tu vas pouvoir euh, les déplacer pour les amener sur les tuiles que tu veux améliorer. Puis ce qui est cool aussi, c'est quand tu as des tuiles intéressantes puis que les autres euh, viennent jouer dessus, tu un peu fâché parce que toi, ça te coûte plus cher de faire cette action-là. Mais t'as quand même un bonus coup parce que toutes les tuiles qui sont... Euh, dans le fond, toutes les meeples qui sont sur les tuiles dans ton village ou sur les tuiles que tu as gagnées aux enchères, vont aller dans ta réserve pour le rendre suivant. Fait que tu auras beaucoup plus de meeples, plus d'options pour euh, activer des tuiles ou euh, acheter des tuiles euh, aux enchères.
2: ça, c'est ça, comme on disait, c'est super important d'avoir une bonne diversité puis une bonne quantité de, de meeples parce que c'est ça qui nous permet de faire les actions puis de racheter autour d'après. D'avoir les, les tuiles sexy dans son village, c'est un truc qui peut être important. De un, parce que aussi quand nous autres, on les active, bien, dans le fond, c'est des meeples qu'on qu'on perd pas, qu'on re, qu'on reprend dans notre main. C'est une façon aussi un peu de récupérer les meeples de nos, de nos opposants.
1: Dernier twist, c'est que en début de partie, on va chacun recevoir trois tuiles euh, de scoring si on veut, euh, qui vont être, euh, celles qui vont être disponibles pour
0: dans au le marché, dernier
1: marché au dernier rang. Mais on en reçoit trois en début de partie, okay. on va savoir c'est quoi les possibilités qui donnent des points. C'est ces, ces tuiles-là, ça va être... T'sais, il y en a une, c'est la kitty draw qui va donner juste 12 points straight pipe comme ça. Il y en a d'autres que ça va donner un point par... Euh,
2: 5 non, ressources ou...
1: Ouais, ou euh, par mi meeple d'une couleur ou par 7 de 3 couleurs de mi meeple dessus. Etc., etc, etc, Donc, différentes façons de faire des points. Mais ces tuiles-là seront pas nécessairement à nous, puis ils seront pas nécessairement tout en jeu non plus. Quand ça arrive au dernier round, on va choisir d'en mettre une, deux ou trois aux enchères. Puis tout le monde va avoir accès à ça. Fait que si j'ai bien joué, je vais m'être arrangé pour accumuler les ressources qui me permettent de faire des points avec mes tuiles à moi. Sauf qu'il faut que je m'assure gagnés aux enchères pour pouvoir aller faire ces points-là, parce que ça se peut que Vincent, lui, justement, il fait son monopole de meeple vert pis que c'est lui qui est le premier à jouer au dernier tour puis qui met un... qui commence en bidant en vert sur euh, la tuile que je voulais puis là, moi, j'en ai pas de meeple vert fait que je suis mal pris pis je sacre encore. et
2: eh oui Ça finit tout le temps comme ça. Mais c'est agréable quand même, là. Tu veux dire... Dit... Ouais,
1: c'est un jeu qui est frustrant, mais frustrant de manière ludique, si on veut.
2: Là. Ouais, on sait qu'on se fait faire des coussales, mais c'est vraiment plaisant aussi de faire le coussal, tu sais, d'arriver dans le village à Sam puis de faire comme Ah, oh, c'est moi qui va choisir la couleur de cette huile-là, puis c'est ça.
1: c'est ça, on dirait que c'est pas autant agressif qu'un qu gros jeu de bataille où euh, qu'on qu se rentre dedans, puis qu'on s'enlève des armées, puis qu'on se vole du territoire. Là, c'est plus comme ben j'utilise tes affaires avant toi, fait que ça va te coûter plus cher, puis peut-être que tu vas être obligé de payer d'une façon que tu t'avais pas prévue.
0: Fait que ouais, c'est que
2: c'est très interactif, mais c'est pas du take down, c'est juste du on se bloque, on impose nos règles, c'est. Parce que tu sais, c'est pas activement contre l'autre joueur, c'est.
1: Mais pas de ta fête, mais presque, tu sais, oui.
2: c'est ça. Fait que
1: ça sera pas le C'est pas le genre de jeu pour tout le monde, tout le monde. Mais c'est ceux qui aiment pas ça, justement euh, Attaquer les autres peut-être que ça va plus leur plaire ce genre de jeu-là de ce genre d'interaction-là qui est pas tout à fait euh, des couteaux dans le dos mais pas loin tu sais
0: ouais c'est
2: ça c'est 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 hautement interactif puis c'est c'est un peu il faut il faut se trouver des plans B un peu tout le temps pendant la partie il faut être capable de
1: Ouais, tu sais, tes on on parlait tantôt, t'sais, tu vois le, les six tuiles du début, il faut que tu te fasses grosso modo, ta stratégie, tu sais, oui, tu vas t'ajuster au fur et à mesure des rondes, vraiment, de quels pouvoirs qui sont disponibles et tout ça. Celui-là, c'est vraiment plus réactif. T'sais, oui, tu gardes en tête qu'en en fin de partie, tu vas avoir besoin de mi-polver pour scorer des points. Mais t'sais, si t'es pas capable de d'aller les chercher, ces mi-pulvers-là, ben, tu peux décider de tracher cette tu-là, pas à mettre en jeu, finalement, puis mettre autre chose, puis tu te revires de bord, pis tu fais de ton mieux avec qu'est-ce que tu peux, dans le fond.
0: Ouais.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux, justement, pas juste profiter de ton board, tu peux profiter du board des, des autres joueurs, là, parce que tout est, tout est aussi ouvert, d'une certaine façon. Fait que tu as, euh, as quand même beaucoup d'options euh, en tout temps. Surtout en début de round quand il n'y a aucune tuile qui a été activée ou que personne n'a mis dans chasse aucune tuile, t'as as beaucoup de liberté en début de tour pour justement t'adapter à la ta situation.
1: Oui, pis tu sais, tu des tuiles justement qui te permettent d'être premier euh, au tour suivant. Donc euh, ça, ça peut être intéressant d'aller les chercher pour justement avoir cette liberté-là de, de dicter euh, les couleurs sur les tuiles les plus importantes pour toi. Euh, ce qui est cool aussi, c'est que, dans le fond, le jeu, il vient avec euh, un certain nombre de tuiles puis on les, on les verra pas toutes à chaque partie. Fait que ça peut arriver qu'il y ait des parties qu'on a beaucoup de tuiles qui nous permettent de faire des mi verts, d'autres où il y en a aucune. J'ai joué une partie récemment euh, sur BGA parce que c'est arrivé. Pendant toute la partie, il y a eu zéro façon de faire de, des mi verts. Donc, euh, il a fallu utiliser différentes stratégies pour euh, aller chercher nos points. Parce qu'on avait... Euh, plus de ressources, par contre, pis plus de, de mouvements, de ces ressources-là, des, des choses comme ça. Donc, euh, d'une partie à l'autre, ça va ça va varier. Puis le jeu, se joue de 2 à 6. c'est quand même cool d'avoir un, un gros éventail de, de joueurs comme ça. À 2, il est quand même bien. Euh, même si, tu on pourrait penser que ce genre de jeu-là, c'est clairement, il est plus fun à 3 ou 4, là, parce qu'il y a un peu plus de...
2: Une plus de monde à aller à les picosser.
1: Ouais, c'est ça. À 6, euh, je le recommanderais peut-être pas en personne, parce que là, ça, ça commence à être long avant que ton tour revienne, puis c'est assez euh, chaotique. Euh, mais tu sais, j'ai joué quand même quelques fois sur BGA aussi, en, en tour par tour, fait que là, qu'on soit 5 ou 6, ça, ça change pas grand-chose, fait que ça peut être cool à euh, ces comptes plus haut là aussi. Euh. L'implémentation est quand même très bien faite, là, euh. il n'y a pas de undo malheureusement.
2: Ouais, si on s'en sauve pas, là, faut faire attention au mon clic.
1: Ouais. Donc voilà, je pense que ça fait le tour pour euh, Keyflower, de Sébastien Bleesdale et Richard Breeze, et publié par R&D Games.
2: Fait que je pense que déjà, un, hein, on, on en a parlé un petit peu rapidement, mais un des points pour lesquels les deux jeux vont vraiment être très différents, c'est au niveau de l'interaction je pense qu'on va vraiment avoir on va chercher des publics assez différents, tu sais, comme on a dit Keyflower le, le niveau d'interaction entre les joueurs est, est extrêmement élevé, ça peut devenir frustrant comme, comme tu disais, c'est pas avec tout le monde que tu peux jouer à ça parce que c'est pas tout le monde qui qui vont prendre plaisir à se faire bloquer ou qui vont prendre plaisir à, à bloquer les autres, tu sais, des fois c'est c'est moins c'est moins la, la tasse de télé des gens alors que dans Terra Mystica Là, on est un peu plus. Euh, on joue un peu plus notre partie. Oui, il y a de l'interaction, euh, mais c'est pas l'aspect le, le, central. Là, c'est vraiment plus, je fais ma partie, je sais qu'est-ce que je vais upgrader à tel moment. Euh, je vais essayer d'aller chercher ça. T'sais, oui, on se fait bloquer une fois de temps en temps, mais c'est pas non plus. c'est pas ultra présent.
1: Oui, mais mettons qu'on a le spectre de jeux super interactifs puis jeux qui sont vraiment euh, solitaires en Tu sais qui il est plus proche de. De l'extrême interactif Je trouve que Terra, il est pas vraiment... Il, il est loin d'être à l'extrême de multijoueurs tas Il est plus comme dans le milieu du spec, si on veut, un peu plus côté... Euh,
2: individuel, euh, mais oui, il y a quand même un peu d'interactif.
1: Parce que, justement, es à la course pour aller chercher les, les actions qui euh, coûtent du pouvoir, t'as... Euh, comment que tu vas... Tu peux couper les autres sur la carte en construisant avant un, puis bloquer euh, l'endroit où il voulait aller. Fait c'est pas d'interaction directe comme dans Keyflower mais elle est là quand même c'est pas euh, c'est ça c'est pas du multijoueur solitaire
0: ouais
2: mais c'est ça mais souvent euh, ben, en tout cas de mon expérience moi ça m'arrive quand même souvent de me fâcher devant des jeux là. dans tes ambitions
1: <rire> <en rire> <rire> toi te fâcher devant un jeu quand tu <rire> perds voyons j'ai jamais vu <rire> ça
2: <rire> ben à Terra Mystica, c'est plus contre moi que j'ai à me fâcher que à Keyflower, parce que là, j'ai le goût de couper des têtes, de couper la tête des opposants. Fait que c'est... Euh, c'est un peu ça. Fait que Terra Mystica, il est peut-être plus accessible à ce niveau-là que Keyflower, mais en même temps, ça dépend de quest ce que tu vas rechercher.
1: Je sais pas si je dirais qu'il est plus accessible, parce qu'il est vraiment plus compliqué aussi.
2: Ouais. C'est vrai qu'au niveau complexité, Terra Mystica, il y a...
1: 3.94 tantôt, Keyflower est à 3.34. Ouais,
2: mais les deux, ils restent quand même... Dans Keyflower, t'as quand même beaucoup de... un peu de, de, de engine, dans le sens où euh, des fois, tu vas aller activer une tuile pour aller chercher une ressource, pour aller activer l'autre tuile. tu sais t'as un peu... T'as quand même un certain niveau de complexité. Oui,
1: oui, oui, non C'est pas... Euh... C'est pas Istanbul, Ou Seasons Mais... Je pense que Terra, il y a quand même une coche au-dessus. Keyflower il est quand même pas facile au début, il est pas intuitif. Mais un coup que tu as compris comment ça marche, il est quand même assez simple. Puis tu sais, oui, t'as beaucoup d'options, mais c'est pas le genre de jeu qu'il faut que tu fasses un petit peu de tout pour bien performer. Je pense que c'est mieux de te concentrer sur une affaire, genre cette, cette partie-là, moi je vais faire des ressources en malade, puis tu sais, je vais faire tout ce que je peux pour en accumuler le plus possible, puis c'est comme ça que je vais faire mes points. T'sais. Tandis que Terra, là, il faut que tu regardes, « Ah, ben là, au deuxième tour, faut que je place des villages. Au troisième tour, faut que je fonde ma ville. Au quatrième tour, faut que je place mon gros temple. » Fait que tu faut un peu que tu, tu touches à tout puis que tu sois bon euh, dans tout. Ça tu ça peux pas être excellent euh,
2: dans toutes les sphères, mais c'est vrai que de négliger un truc, ça peut coûter vraiment cher. Là. Si tu décides que... Tu, tu peux pas faire le jeu en, en oubliant complètement euh, les, les, les pistes des éléments. Tu pas, peux pas rien améliorer. C'est vrai que faut que tu sois capable de faire un peu de tout. Puis tu peux pas comme dire, bon ben moi je fais... Ça, je pars dans une direction, puis je vais faire des montagnes de points avec ça, parce que... T'as as un peu une limite de points que tu peux faire à chaque round en fonction de c'est quoi l'action, puis même en fin de partie. À un moment donné, tu peux avoir la plus grosse ville, mais à un moment donné, ça te vaut plus rien d'augmenter ta ville parce que t'as le maximum de points que tu peux faire avec
1: C'est ça. T'as juste besoin d'avoir un de plus que le deuxième joueur. Ça va te donner autant de points que si t'en as 10 de plus.
2: C'est vrai, vrai que c'est ça. Niveau complexité,
0: euh, Terra Mystica est quand même une, une bonne coche au-dessus. Niveau matériel, les deux jeux, c'est qui qu'ils valent, je pense. C'est pas c'est pas les plus beaux. C'est pas les plus laids non plus.
2: Ouais, c'est je, je t'avoue que moi non plus, j'ai pas tant d'arguments de, de, de ce côté-là.
1: C'est pas sais. les versions de luxe qu'on voit là, sur GameFound de ce temps-ci, les Kingdom Builder pis euh, Castles of Burgundy à 200-300 piastres avec d'être euh, des cubes, c'est des bâtiments en plastique euh, super détaillés que... Que moi, j'ai pas besoin, en tout cas, pour ce genre de jeu-là.
2: Non, c'est ça. tu sais Les deux jeux, on cherchait plus à développer des, des mécaniques que des composants.
1: C'est ça. On était en 2012, pas en 2022.
0: Dans ce temps-là, euh, quand on Paul, il y avait des bras. T'étais content. <rire> <rire> Puis, euh, si vous voulez comparer, vous allez voir euh, sur Instagram. J'ai mis des, des photos des deux jeux.
1: C'est dur de les comparer plus que ça, parce que, des fois, on a une thématique, genre, on regarde des jeux avec euh, une mécanique, fait que, les jeux, ils se ressemblent un peu plus, tandis que là, tu sais, c'est... Oui, c'est 2 de... euros qui datent de 2012, mais à part ça, il n'est pas...
2: Euh... C'est ça, tu sais, on peut pas dire lequel il fait plus 2012 que l'autre, tu sais. Dans un sens, tu sais, c'est quoi 2012, hein? <rire> c'est la fin du monde? Ouais, c'est ça, on avait
1: peur de la fin du monde, on se rappelle, donc euh, peut-être que Terra Mystica fait plus euh, 2012 avec son petit côté... Euh...
2: Terraformation Formation, puis Catastrophe Naturelle. Puis,
1: ben, tu sais, Fantasy, euh, Prophétie, ouais.
0: blablabla. Bla.
2: Donc... Ah ouais, ouais attends, il y a un autre truc qu'on pourrait dire. C'est vrai que Keyflower, les hexagones, sont plus grands que Terra Mystica. Je sais pas si on peut considérer ça comme un avantage.
1: Ouais, pour notre duel, je pense que oui. Fait que, sur ce <rire> vous pouvez tous voter hashtag Team Sam et Keyflower.
2: Ou hashtag Team Vince avec Terra Mystica.
1: Faites ça sur notre page Facebook, sur notre Instagram, sur notre Discord. Euh, là, il y a plusieurs personnes qui ont rejoint euh, dernièrement. Euh, C'est cool. Il y a un petit peu plus de vie. là. Euh, bravo. Continuez comme ça. Euh, on aime ça vous lire. On aime ça euh, discuter de jeu avec vous autres là-dessus.
2: De votre côté, quel est votre jeu préféré euh, de 2012?
1: Ouais, il y en a quand même euh, beaucoup. Euh, qu Écrivez-nous puis dites-nous c'est quoi votre préféré de cette année-là.
2: On a même remercié aussi euh, Chrysalis pour notre euh, chanson-thème.
1: Et merci à vous de nous écouter et de nous
2: soutenir. Oui, n'oubliez pas d'aller voir le PubMeeple pour nous aider à départager euh, les jeux. En le fond, histoire de me donner raison quand on ne sera pas d'accord.
1: Puis donnez-nous 5 étoiles sur euh, votre plateforme de podcast préférée.
0: Si, si vous pensez qu'on le mérite. Moi, je pense si. qu'on le mérite.
2: Moi, je pense qu'on le mérite aussi. Puis même si vous pensez qu'on ne le mérite pas, vous pouvez le mettre pas
0: Ouais, je
1: sais. Toi, un Alors, euh, je t'évite.
2: Et je suis encore sale. Et on vous dit à plus. À la prochaine. La ville en fait est constituée d'un plateau de, de, de quatre cartes qui sont quatre euh, de quatre. De, je recommence de quatre. C'est un plateau quatre par quatre que je voulais dire mais ça a mal sorti. Quatre par quatre, cartes. quatre par quatre cartes. Donc euh, publié aussi par les éditions Zeman Games euh, dans notre euh, dans notre situation, dans notre cas, dans notre euh, situation, dans notre situation de cas hypothétique.